0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam Martina Slosiaríka z agentúry Focus. Dobrý deň. Dobrý deň, pravda? Pán Slosiarík, chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby sme si možno prebrali nejaké základné trendy vo vývoji preferencií a politickej podpory v minulom roku. A možno takým aspoň stručným výhľadom do začiatku roku tohto. Ja viem, že to nie je jednoduché prognozovať a zvlášť, sa Fakticky veci neustále menia, prakticky zo dňa na deň. Začneme ale teda tým minulým rokom. Dajú sa veľmi stručne najprv len pomenovať nejaké základné trendy v preferenciách, ktoré, ktoré boli charakteristické pre ten minulý rok.
1: Určite sú tam trendy, sú badateľné, hlavne v tom dlhšom časovom rozmedzi, lebo sami viete, že častokrát vlastne za mesiac na mesiac nie sú výrazné zmeny v preferenciách obyvateľov, ale možno taký ten základný trend, ktorý vidno hneď na vrchu toho reblíčka, je, že aktuálny líder preferencií strana hlas SD vlastne postupne strácala preferencie od začiatku roka v podstate ten zač- začiatok minulého roka bola na úrovni približne 25 ten koniec roka v podstate sa pohyboval niekde na úrovni 19-20 čiže približne o 5 percentuálnych bodov, bodov menej. A naopak kontinuálne dá sa povedať oproti tomu rástol uh, uh, smer SD, kde sme videli, že Tato strana dokázala v podstate z menej ako 10%, keď si dobre spomínam, vlastne nastúpať na približně 15%, na 15
0: Tam je zaujímavé práve tá otázka, a to, to je práve otázka na analytika, či to bol proste taký jednoduchý transfer, že na začiatku nabral obrovskú podporu takým rýchlym štartom hlas a do začiatku roka išiel prakticky každý svetý volíč, e, označil hlas. A potom si e, proste asi petinu tých hlasov zobral na smer SD a, uh-huh. e, alebo, alebo to nie je také jednoduché a tie priesuny voličov boli komplexnejšie.
1: Uh-huh. Viem, že toto je vždy samozrejme zaujímavá otázka. Na druhej strane otvorene musím povedať, že z hľadiska prieskumu, tak ako sa robia vlastne na Slovensku, je na túto otázku jednoznačne ťažko odpovedať. A to práve preto, že vždy tá vzorka, ktorú robí, robíme aj my každý mesiac, je, je iná. To znamená, je to taká fotografia. A my nevidíme vlastne ako keby trajektórie tých jednotlivých voličov, že kde sa pohybujú. Ale keď zoberme do úvahy aj nejaké ďalšie trendy a ďalšie čísla, tak je veľmi, veľmi pravdepodobné, že naozaj ten presun bol relatívne jednoduchý a že väčšina vlastne, naozaj výrazná väčšina vlastne voličov, ktorí odišli od Petra Pellegriniho, respektíve hlasu SD, prešla vlastne v strane Smer. Je to dané aj tým, že stále vlastne v strane uh, hlas SD má Robert Fico, ak, teda, mm. ak, ak, ak sa pozrieme na ten pár metr dôvery celkovej, mm. tak naozaj je to výrazne nadpriemerný politik z hľadiska celkovej dôvery. Je potom možno prirodzené aj prečasť tých voličov, že ak teda odchádzajú od nejakej strany, tak si prirodzene hľadajú stranu, kde je lídrom človek, ktorému, ktorému dôverujú.
0: A sú tí voliči v podstate rovnakí, voliči Smeru a voliči Hlasu, alebo už sú tam nejaké rozdiely? Lebo politika tých dvoch strán zase nie je úplne rovnaká.
1: Určite nie je a áno. Tí rozdiely de facto boli od začiatku, možno sa mierne zmenšili alebo zmiernili. Ale povedal by som, že ten základný rozdiel, ktorý sa týka týchto dvoch strán, sa týka štruktúry napríklad z hľadiska veku. Smer dnes patrí spolo so stranou kresťansko-demokratické hnutie v priemere k najstarším uh-huh. politickým stánam vekovo, to znamená z hľadiska vlastne tých samotných voličov. U toho smeru to bolo naozaj výrazne dominantné a bolo to vidieť aj v samotných voľbách v roku 2020 v exit kde naozaj tá strana mala výrazne vysoký podiel. Myslím, že až okolo 50 voličov nad 60 rokov a dnes sa to naozaj tiež pohybuje niekde, niekde na tejto úrovni. Podiel, povedzme, voličov tých najstarších, teda na 60 rokov v elektoráte hlasu, je podstatne, podstatne nižší, čiže hlas ako keby aj z odsmeru dokázal získať predovšetkým vlastne voličov, ktorí sú ešte v ekonomicky aktívnom veku. Mm-hmm. To znamená, keď 30 40-tnici, 50-tnici primárne, a v, tejto, v týchto kategóriách má hlas väčšinu toho svojho voličstva. Hlasu sa rovnako ako Smeru nedarí medzi mladými voličmi, to znamená medzi voličmi do 30 rokov, tam naozaj tie podiely v tých, tých štruktúrách sú rozdielne. A potom, čo ma ešte napadá ako taký, že celkom výrazný rozdiel je, že ak sa pýtame na nejakú sebadeklaráciu, tých voličov z hľadiska, povedzme, nejakého liberálno-konzervatívneho zaradenia, tak uh, voliči Smeru sa definujú výrazne konzervatívnejšie mm-hmm. ako voliči, voliči hlasu. Ty či...
0: liberálnejší,
1: hej? A, Áno, ale ne, nehovoril by som rovno o liberálnejších, ale viac o stredovo orientovaných. Hej? Čiže mm-hmm. keď máme, že liberálny stred uh, konzervatívny, tak uh, uh, väčšina voličov hlasu skôr inklinuje vlastne v nejakej stredovej, stredovej pozícii.
0: No ak sa pozrieme ešte na začiatok minulého roku, e, tak Smer ani nefiguroval v prvej trojici, e, bo za hlasov následovalo SAS a OLANO. SAS je v tejto chvíli, teda aspoň podľa posledného prieskumu tretia, to znamená o jednu ako keby priečku, ale to poradie psychologická záležitosť ide hlavne o to, že, že akú podporu dosahuje. Mm-hmm. Je nižšia, ale nie je zase nejako zásadne. Mm-hmm. Dostala sa niekde o k 10%, predtým mala okolo 13%. Chcem sa teda opýtať, že či tento mierny pokles je niečoho signálom, to znamená, či by sa mala sa zamyslieť nad tým, že bude možno mierne klesať aj ďalej, alebo je to v rámci takého normálu, sme v polovici volebného obdobia, preferencie stúpajú, preferencie klesajú. Ako by ste hodnotili tú pozíciu SAS?
1: Tá pozícia SAS bola vlastne naj... Najlepšia, keď si dobre pamätám, nie mm, začiatkom minulého roku, ale ešte na konci roku 2020. Mm. Tam bol dosť výrazný konflikt, keď si ešte spomíname, ktorý sa vlastne tiahal celú jeseň 2020 s Igrom Matovičom, vtedy ešte premiérom na ktorej tak povediať sa dokázalo naozaj získať že nejaký
0: volebný výsledok oni mali medzi 6 a 7 áno, percentami je keď mali potom koncom roku toho prvého roku vládnutia 15
1: Áno, boli presne aj u nás okolo, okolo 15 15 Odvtedy v podstate áno, stratili dnes sa pojbujú podľa tých posledných prieskumov medzi 11 a 12 čiže tam je strata vlastne okolo nejakých 3 percentuálnych bodov čo vzhľadom samozrejme k tomu tým 15 percentám zasa nie je až tak výrazné Vždy musíme počítať ešte nejakou štatistickou chybou. Ale Vidíme to v tých prieskumoch, že už to vlastne nevyletí, že vyššie nejak 14, 15, ale skôr sa to pohybuje teda v okolí tých, tých 12 Čiže nejakú časť toho volictva aj SAS stratila. Na druhej strane dnes je to teda de facto najsilnejšia koaličná strana. a Zdá sa, že s relativne stabilizovaným elektorátom. SAS z môjho pohľadu sa asi dnes môže obávať jedine toho, že by sa objavila... objavila Objavila veľa šťuka, žralok, nejaký no, nový, nový brimník v tejto časti politického spektra, mm. tak ako tomu, povedzme, bolo pred poslednými voľbami. Nám, mám na mysli vlastne ešte možno rok 2019, vieme, že tam na jednej strane e, vtedy vlastne sas, ktorá bola dlhodobo taktiež nad 10%, postupne strácala a dostávala sa vlastne až na úrovne 6-7%, práve pretože výraznú časť tých hlasov vtedy odčerpávala, koalícia spoluprogressívne uh-huh. Slovensko, ale aj strana, strana za ľudí. Hej? Čiže uh-huh. dnes uh, de facto jej... Mm, nehrozí nejaká výrazná konkurencia zo strany týchto, týchto dvoch strán. No, Tamto tam,
0: tam tam vyzerá, že sú karty už rozdané.
1: Vyzerá to tak. A, ale aj tak si myslím, že je tu pred, predstavený časť voličov, ktorá ako keby vyčkávala, hlavne mm. z tej z časti politického spektra, kde operuje možná aj SAS. A, a naozaj sa uvidí, že či napríklad aj župné voľby, respektíve komunálne voľby, že vygenerujú niečo aj, aj pre tie, pre tie mm. parlamentné voľby a či budú nejakým indikátorom toho, aký a aká tá vrcholná politika alebo tá národná politika môže byť?
0: No, ja by som súhlasil s tým, že, že, že tí voliči, najmä ak sú liberálne orientovaní, stredopravo orientovaní, majú pomerne zúženú tú ponuku strán. E, parlament je poväčšine konzervatívny alebo, alebo viac mi do socialistického spektra orientovaný. E, Takže im z toho vychádza naprosto to, koľko ich je a, a vyberú si. E, ak by vznikla taká strana, ktorá by dokázala odobrať SAS, musela by de facto preukázať vyššiu dôveryhodnosť, podľa mňa, ako má SAS. Nie je to až také, až také jednoduché, až také pravdepodobné.
1: A je to samozrejme aj otázka toho líderskva. Vieme, že tá politika je výrazne líderský, nejakým spôsobom drivovaná, to znamená ovplyvňovaná, že je tam veľmi dôležitá tá kompetentnosť lídra, schopnosť nejakej charizmy, mm. ktorú určite, aj, aj dôvery, ktorú jednoznačne Richard Sulík má. Ale ak ste hovorili ešte o tej liberálnosti, tak nie je liberálnosť ako liberálnosť. Chcem uh-huh. asi povedať, že podľa môjho názoru SIS si drží takú tú liberálnosť predovšetkým v otázkach, v tých ekonomických uh-huh. otázkach, podstatne menej. A to sme videli potom aj na postupných odchodoch časti vlastne bývalých členov SIS. V takýchto kultúrno-etických otázkach, kde predsa len dnes tú liberálnosť reprezentuje primárne... Uh, asi progresívne Slovensko. progresívne Slovensko. Áno, áno, SIS je ekonomicky liberálna strana. V prvom mimochodom, rade. pardon, mimochodom, je to strana, ktorá vôbec vlastne v, tom, v tých voľbách 2020 20 získala úplne, že jednoznačný dôvod voľby SAS bol, bol, bola práve vlastne tá ekonomická kompetentnosť. A tam to dokonca dokázalo vlastne takto posúdiť väčšina tých, tých ľudí. Čiže tí ľudia naozaj, aj tí voliči, ak volia SAS, tak primárne ho volia práve z tohto, z tohto dôvodu.
0: Čo sa týka Olanov, tak Olanov bolo veľkou hviezdou parlamentných volieb, naozaj získať 25% je úžasný výsledok a hlavne v takom krátkom čase, ako sa to podarilo im. Je pravda, že rýchlo získali a potom začali pomaly strácať a a zdá sa, že po troškách, ako keby strácali stále. Ja to mám ale poznamenané, že že e, zase ten výsledok pod 10 percentami, tesne pod, ako kde im to vyjde, na slovenské pomery nie je až taký zlý. To je v podstate na slovenské pomery silná strana. Pretože my máme, my máme veľa stran, ktoré proste naozaj prešli do parlamentu tesne, a aj podľa preferencií by teda to vyzeralo teraz podobne. Uh-huh. Ako je na tom Olano? Je to teda silná strana alebo je to silná strana, ktorá tak dlho klesá, že má veľký problém?
1: Uh-huh. Vidíme, že to Olano dnes už až tak výrazne neklesá. No. Samozrejme, že uh, samozrejme, akože tie najväčšie straty boli vidieť uh, v, prvom roku. Zme, v tom prvom roku, hlavne na, uh, na jeseň a tam to bolo práve priamo umerné rástup toho SIS, ktorá išla z tých volebných 6-7 až na tých 15, zatiaľ, čo Hlano išlo z 25, možno na konci roku, na nejakých, nepamätám si to presne, ale myslím, že na nejakých 10-12, vtedy možno ku koncu roku, ten 1. januárový bol na úrovni 10, 10%. Dnes sa vlastne ten výsledok pohybuje na úrovni 8-8 Čiže ako keby ten pokles už nebol, nebol výrazný. Mám pocit, že holano sa z tohto hľadiska ako keby vlastne vrátilo k nejakým svojim, takým tým jadrovým, pevným, pevnému jadru vlastne svojich svojich voličov, z toho, z čoho, tak povediac vychádzalo dlhodobo aj pred parlamentnými voľbami 2020. Ako ste povedali, tam ten náraz vlastne tých, nielen preferenci, ale tých voličov, tých reálnych voličov, ktorí nakoniec volili vlastne v tom februári 2020, Olano bol, bol neuveriteľne rýchly. My sme to videli vlastne aj na prieskumoch, ktoré sa v tom čase nemohli publikovať, ale boli tam rôzne iniciatívy, cez ktoré sa dalo dostať k tým referenciám, kde, kde, ja neviem, z konca januára, kedy Olano bolo ešte na 10%, postupne vlastne z týždňa na týždeň vstúpalo približne o 5% bodov. A pamätám si, že naozaj posledný prieskum, ktorý sme robili týždeň pred samotnými voľbami, bol na úrovni 20% a v tom poslednom týždni dokázali získať ďalších 5% bodov. Ale to je ten problém potom v prípade takýchto strán, že tí voliči vlastne nie sú pevne nejakým spôsobom usadení. Uh, Oni sa nabalili povedzme primárne na, na uh, tú um, agendu antikorupčnosti, uh, transparentnosti a podobne a do veľkej miery, samozrejme negatívne, na tie preferencie Olano zapôsobila aj celkovo aj pandémia. A to, či to a do akej miery bolo Olano, malo možno vlastne uh, presadzovať, hlavne v tom prvom roku. priority priority svojho programu, ale určite, samozrejme, sú tam aj isté, nazvem to ľudské ľudské kvality, lídra, možno príliš konfliktné situácie a vyostrenie vlastne vzťahov v rámci koalície, koalície, ktoré časť tých voličov jednoducho neakceptovala.
0: Je možné, že že to jeho osobnostné nastavenie sa ukázalo byť veľmi efektívne v prípade, že bol v opozícii. Tam dokázalo naozaj keď sa mu vytvoril priestor, on okamžite sa do toho priestoru dostal a keď tí voliči už boli prinútení sa rozhodnúť, ponúkoli možnosť, aby volili jeho, tak už im, sa im zdala byť dobrá. Mhm. A, a, a preto čím viacej ľudí už muselo raz povedať, že no, tak teraz koho, dovtedy boli povedzme nevyhranení, no tak si vyberali jeho, ale zase možno, možno naozaj už potom tá, tá vládna zodpovednosť bolo niečo, na čo nebol zvyknutý.
1: Tak určite iné keď uh, tak povediac, argumentujete z opozície a kritizujete z opozície, ako v prípade, keď musíte vlastne tú retoriku zmeniť, musíte byť vlastne, tak povediac, produktívnejší a uh, vy ste ten, kto, kto tvoríte. Hej, a, a ak vás voliči posudzujú, tak vás presne posudzujú aj na základe vlastne tých samotných výsledkov. Uh, a hlavne ide o tú zodpovednosť. Uh, primárne povedzme, v tomto prípade tá zodpovednosť sa týkala samotnej pandemickej situácie, ktorá mm. najskôr bola relatívne dobrá. Prvodobno sme veľmi dobre zvládli, leto vlastne prešlo relatívne dobre, ale potom vlastne začali aj v rámci koalície tie vnútorné konflikty, ktoré sa týkali toho veľkého národného testovania mm. a zatvárania samozrejme postupného krajiny. Čo by pravdepodobne uh, veľmi inam nedopadlo, aj keby sme mali <laughs> vo vláde niekoho iného, ale jednoducho tú zodpovednosť v tomto prípade jednoducho na seba muselo zobrať Olano, alebo bralo primárne Olano. Uh, uh, tam, uh, Ide aj o to, že, že na očiach bol výrazne samozrejme minister zdravotníctva, práve to, preto, že to bola zdravotnícká téma. No a potom za začiatku roka ten známa, známa záležitosť vlastne so, so sputnikom, ktorá taktiež do tej spoločnosti tak povedia, zniesla nejaký, nejaký narratív alebo nejakú tému, o ktorej sme možno ani netušili, že môže byť takou rozbuškou v rámci, v rámci tej verejnej mienky.
0: Hnutie sme rodina. Hnutie sme rodina malo práve začiatkom minulého roku keby krízu dôvery, vtedy malo relatívne najnižšie čísla v priebehu tohto volebného obdobia. Potom sa pozvierali, začalo to po troškach stúpať, ale tiež nie, nezaznamenali nejakú líderskú pozíciu. Mám tu niekde poznamenaný najnovší 6,7. 6,1% mali v tom poslednom prieskume. Niektorých ďalších majú aj C7, ale ale nie je to tiež 10. Čiže ako je na tom hnutie Smer, rodina? Je stabilizované tesne nad 5 alebo sú tam aj nejaké trendy vidieť?
1: Tam tiež môžeme vlastne vychádzať a pozerať sa ešte aj na záver toho roku 2020, aby sme vlastne videli úplne zretelný ten trend ten trend sa týka, alebo zmena toho trendu sa týka vlastne vzniku e, strany Hlas. Tam na jeseň vlastne vznikla strana Hlas a ešte v poslednom e, prieskume... A pred jeseňou 2020 uh, malo Smerodina dvojciferné číslo. Nie som si teraz istý, či to bol 12, bolo 12 alebo až dokonca 14 mm-hmm. ale výrazne jednoducho získalo voľbách. ako získalo vo voľbách. Výrazne, výrazne viac ako získalo vlastne vo voľbách. Ale tam vlastne taktiež vznik, vznik hlasu a tak povediac, objevenie sa Pellegriniho ako lídra samostatnej strany, malo de facto ten vplyv na Smerodina, že výrazne strátilo tú podporu. Mm-hmm. Tam... Um, pre mňa to nie je celkom prekvapenie z toho dôvodu, že povedzme, aj z tých prieskumov z roku 2016-2020 vidíme, že nemalá čas voličov rodina malo vlastne v predchádzajúcom období skúsenosť s voľbou Smeru. Mm. Čiže tam aj, bo, t- aj taká citlivosť na tú sociálnu agendu je Smerodina relatívne, relatívne silná. A konec ktorý Boris Kolár robí mnohé veci, ktoré sa týkajú e, tejto oblasti. Konec majú ministerstvo sociálnych vecí a rodiny, ktorá ktoré rieši práve vlastne primárne túto sociálnu oblasť.
0: Tam, tam je vidno, a naozaj nikdy ma to nenapadlo, ale teraz keď to hovoríte, že aj Smer mal k tej sociálnej oblasti vždycky taký prístup a veľmi opatrený, ako keby vedeli, že, že toto, toto je niečo, čo im môže veľmi ublížiť, ak, ak, ak by v tom smere proste umožnili nejaké nepopulárne opatrenie, utiahli ľuďom opasky viac, ako je nevyhnutné. Naozaj Smer si na to vždycky dával pozor a všiml som si, že to vlastne robia aj sme rodiny. Ano,
1: ano. Je, to, je to aj samozrejme téma nájomných bytov, pomoci s hmm. ja bývaním a mnohé iné uh, amnestie, exekučné a podobne. Hmm. Tie sa primárne vlastne týkajú de facto uh, pomoci, uh, hmm. Nehodím že sociálne slabším, ale možno nejakej um, skupine obyvateľstva, ktorá uh, skrátka jednoducho prišla akože k nejakej nevýhode, hej, so, sociálnej z tohto hľadiska. Čiže a toto e, pre sme rodina, napriek tomu, e, že sa snažia dlhodobo budovať e, tú svoju identitu aj na tejto téme, tak vlastne objavenie sa hlasu znamenalo mm-hmm. veľmi rýchly prechod nemalej časti vlastne toho volictva k hlasu, hlasu SD. E, pre nich našťastie sa to podarilo de facto stabilizovať a dnes sa pohybujú taktiež nie je na veľmi bezpečnej úrovni, hmm. povedzme tých 6-7%, hmm. ale napokon, keď si zoberieme ja neviem, tie roky 2016-2020, tak často vlastne tá strana sa pohybovala. vlastne Zdá sa, chcem tým povedať, že ten elektorát je relatívne stabilizovaný. Na druhej strane, ale myslím si, že sú v menej komfortnej situácii ako v predchádzajúcom období, lebo tí Konkurenti potenciálni, mm-hmm. alebo tých potenciálnych mm-hmm. konkurentov je v tomto zmysle viac a naozaj výrazným konkurentom v tomto zmysle je strana Hlas SSD, ktorá, ktorá, je, ktorá, výhodov ktorá výhodov... od nich neniesie vládnu zodpovednosť. To som chcel presne doplniť, takže aj nenesie, ale samozrejme potom aj viditeľnosť tej strany možno. Uh, Boris Kolars zasa akože sa snaží veľmi jasne komunikovať témy, ktoré jednoducho ako keby prispievajú mm-hmm. tomu imidžu uh, človeka, ktorý uh, dba... Uh, a tú sociálnu stránku, by som povedal, tých, tých ľudí a aj voličov teda.
0: Teraz je veľmi zaujímavý fenomén Slovenska, progresívne Slovensko lomeno spolu, respektíve teraz už bez lomena. A koalícia progresívne Slovensko a spolu získala 6,9 neuveriteľná smola, keby, keby boli vytvorili volebnú stranu a nechceli sa proste naozaj tak veľmi poctivo postaviť k tým voľbám, tak by boli z jednou zo silných parlamentných strán, 7 už by bol vzhľadom na to, aké výsledky podosahovali ostatné strany dobrý výsledok. Mm-hmm. Ale tým, že boli koalícia, tak im chýbalo pár tisíc hlasov, nedostali sa vôbec do parlamentu. No a ten, ten ďalší vývoj, keď sa na to pozerám, hoci napríklad spolu malo aj z najmyšších možno politikov, aj, aj viacej aj, aj získali viacej preferenčných hlasov v tých mm-hmm. voľbách, Tí lídry im nepomohli, e, ako náhle sa strany oddelili, celý volický elektorát sa presunul k progresívnemu Slovensku. E, ja neviem, či to je tým, že to spolu je taký nenápadný názov, alebo... No. A, a, ako, ako si toto vysvetľujete? Všetci prešli e, takmer do nohy k progresívnemu Slovensku.
1: Ja si myslím, že a, bolo to samozrejme dané aj, aj tým, ako to bolo celé nastavené v tých voľbách. A, myslím, že aj, aj, aj marketing z hľadiska je do, jednoducho uh... Propagácie tej strany v tom predvolebnom období. Aj tá skratka, ako väčšinou sa hovorilo progresívne Slovensko. Mm. To spolu sa vlastne nevždy dodávalo, alebo málo To je hlas a hlas CD, no, Je tam nejaké sede. Ale... Tá skratkovisto sa tam používa častokrát. Mm. Uh, som presvedčený o tom, že dokonca čas voličov ani netušila možno, že tam ide vlastne o konec koncov mm. o, o koalíciu. Uh, ale to dnes ako, nevieme, nevieme už tých dát nejakým spôsobom uh, potvrdiť. Uh, bola tam aj zmena lídra, to je ďalšia vec. Mm. Samozrejme, Miroslav Beblavy veľmi skoro po uh, neúspešných voľbách odišiel z tej strany a predsa len to bola veľma, veľmi výrazná osobnosť, mm. osobnosť uh, tej, tej strany. Uh, a treba si povedať, že aj líderskú pozíciu v rámci tej koalície nakoniec uh, uh, zastával reprezentant uh, Um, um, progresívcov, uh, Michal Trubán, čiže z tohto hľadiska ako keby bolo všetko, alebo tie reflektory boli ako keby primárne nasvietené na prvú časť mm. toho, tej, 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 tej koalície. A myslím si, že aj z tohto hľadiska uh, spolu jednoducho prišlo, prišlo skrátka a, a po, po tom rozpade uh, častých tých voličov ako keby prirodzene, poviem to takým spôsobom, uh, ostala. Uh, pri tej prvej časti tej, tej samotnej strany. Nič iné ako nejaké ideové alebo hodnotové veci, záležitosti by som za tým, ako z hľadiska tých voličov a preferencie tých voličov, nevidel nakoniec, keď sa vrátim ešte úplne, že na začiatok, to znamená, v období, keď tie strany ešte boli merané v prieskumoch mm-hmm. ako samostatné strany, tak áno, progresívne Slovensko málo mierný náskop, bolo som medzi 4-5, spolu bolo niekde medzi 3-4, ale ten rozdiel nebol taký jasný. Mm-hmm. Hej, keď si budovali obe tie strany vlastné štruktúry, vlast, nejaké vlastné idove základy tej politiky, ale postupne práve po tom spojení je to vidieť jednoznačne ako keby spolu ťahala, zakračiť to koniec. A to nemyslím v tom zmysle, že by programovo neprispievala akože mm. do tej koalície. Práve, že programovol výrazne prispievala, ale pre tých voličov jednoducho v hlábe sa to asociovalo primárne s tými progresívcami.
0: Stali sa obeťou koalície.
1: Je, je to možné tak povedať, podľa mňa.
0: Druhá vec je, stále majú e, tých 6-7%, niekedy trošku viacej, niekedy trošku menej dalo by sa povedať, že dobre, tak je to asi strana, ktorá má stabilizovaný elektorát, veľmi pevných voličov, nepribúdajú, neubúdajú, ale je trochu divné, že že nepribúdajú, pretože predsa len tá vláda je je pod tlakom, musí riešiť veľké veci, riešia sa ťažko, tá situácia je komplikovaná. Dalo by sa čakať, že časť voličov právice, ktorí volili vládnu koalíciu, by sa mohla presunúť napríklad aj sem, lebo je to určitá alternatíva, ale nepresúva sa. Keď sme sa bavili na začiatku, že ako keby napríklad Caska a PROGRESIVci už mali karty rozdané a každý si drží na ruky tie svoje z hľadiska voličov, tak toto by tomu zodpovedalo, len otázka je prečo.
1: No, ja si myslím, že primárne je to preto, že uh, je to ten koncept tej liberálnosti, o ktorom sme hovorili. Že keď, keď sme robili aj minulosti nejaké prieskumy, tak uh, m, tie čísla, ktoré vychádzajú a čo sa nám teda zdá také reálne pre stranu, ktorá sa uh, tie liberálne témy a riešili z hľadiska, povedzme, tých kultúrno-hodnotových uh, mm-hmm. záležitostí, uh, tak uh, tamto to naozaj bolo niekde um, na úrovni alebo do toho maxima nejakých 10-10 Ja nehovorím teda, že... Tý... Spoločnosť je veľmi konzervatívna. Áno, chcem, chcem vlastne smerovať k tomu, že uh, predsa len v tej spoločnosti, napriek tomu, že ona sa mení, tak... Uh, uh, povedzme pre voliča SAS je dôležitejší ten ekonomický liberalizmus, než... než uh, to bol z hlediska, optimalizácie
0: počtu voličov, to práve Richard Culík uh, ako keby trafil, že, že, že otupil ten liberalizmus v otázke ľudských práv, lebo voliči sú jednoducho na to citliví, napríklad uh, musel by zatlačiť, ja neviem, na to, aby, aby sa umožnili aspoň registrované partnerstvo a homosexuálov. To by sa od liberálnej strany žiadalo, veď on to ani neodmieta, ale zase to ani veľmi často ne nespomína.
1: Netlačí tú tému. Samozrejme, začiaľ čo Progresívne Slovensko môže otvorene vlastne, Áno. akože hovorí o týchto témach. Hovorí sa o témach, ktoré sa týkajú veľmi akože stereotypných názorov, a stereotypnej verejnej mienky na rôzne iné skupiny obyvateľstva, ako sú napríklad Rómovia. Čiže mm-hmm. častokrát to sú v spoločnosti nie veľmi veľ Určité politické strany a, a, nie sú proti, ale jednoducho nie je to primárna čas nejakej agendy. Zatiaľ čo v prípade progresívcov je to tak, že je to vlastne veľmi dôležitá časť ich agendy, ktorá zároveň vlastne podľa môjho názoru ich limituje v nejakom ďalšom raste. A zároveň... A na pocit-
0: ale možno drží tých voličov, áno, ktorých majú.
1: Áno, áno. Hej, že, že z tohto hľadiska sa zdá, že sú to uh, relatívne jasne vyprofilovaní mm. vyprofilo- vyprofilovaní voliči a dnes uh, v prípade teda uh, uh, volie, a keby ak táto strana pôjde, tak povediac do, do volie, sama, čo predpokladám naozaj po tej negatívnej skúsenosti a pravdepodobne pôjde, tak tie šance na prekročenie tých, tých 5% sú relatívne dobré.
0: Mm. Ako šancu majú ďalšie mimoparlamentné strany? Máme tu, ja som bych nazval až tradičné mimoparlamentné strany, KDH, Aliancia, SNS. Nie sú v úplne rovnakej pozícii. Zdá sa mi, že Aliancia aj KDH je bližšie k tomu, aby prekročili tú tú 5-percentnú hranicu, SNS 3,5-3, percentami 3,5% je trochu ďalej, ale sú to strany, ktoré sú známe. To znamená, môžu sa oprieť minimálne o to, že keď sa niekoho spýtate, čo je to KDH, tak vie, v prípade Aliancie, myslím si, že občania Maďarskej národnosti vedia, že je to pokračovateľ SMK a Mostu. Ako vyzerajú tieto strany z vášho pohľadu?
1: Tak ak sa zastanem pri tej Aliancii, tam ma možno prekvapuje to, že e... Politici tejto strany nie sú stále schopní dostatočne alebo osloviť dostatočné množstvo tých voličov. Myslím si, že áno, my vidíme dlhodobo v tých prieskumoch, že časť tých maďarských voličov na Slovensku sa odkláňa od etnickej voľby, aj mm-hmm. od preferencie vlastne maďarských strany. Bolo to jasne viditeľné aj v tých posledných voľbách. Výrazne na tom získalo napríklad OLANO, ktoré mm-hmm. naozaj naozaj vlastne v tom prostredí bolo schopné získať voličov. Samozrejme, maďarská alebo maďarská strana aj aliancia vo všeobecnosti má problém s mobilizáciou voličov mm-hmm. na južnom Slovensku, medzi okresy s najnišou účasťou. Aj v parlamentných voľbách, Patrili práve viaceré okresy na južnom, južnom slovensku. Že voliči, voličov by
0: aj bolo, ale ano, potrebujú ich týchiek
1: aby išli boli. Samozrejme je ich obmedzený počet. Uh, v zmysle, že keď sa tá účasť výrazne pohne, mm. ja neviem, mm. 65-70% mm-hmm. keby išlo, tak už, už tam začína nejaký problém z hľadiska. Mm-hmm. Samozrejme, schopnosti uh, tých voličov osloviť, dostatoč- absolútnu vyjadraní mm-hmm. osloviť dostatočný počet voličov, aby získali minimálne tých 5%. Ale ja to vnímam tak, že uh, alianci sa zatiaľ nedos- nepodarilo, tak povediať, dostatočne aj marketingovo, keď to tak poviem, predať tú, tú, novú tú, tú, tú novú značku alebo tú myšlienku nejakého zjednotenia mm. v rámci vlastne toho, toho maďarského maďarského prostredia. A práve by som možno položil proti otázku, že či, či naozaj Aliancia je tak známy koncept a pojem z hľadiska vlastne tých mm-hmm. stran SMK a mostu v tom, v tom prostredí. O tom som si nie ja, mm-hmm. ja. Ja celkom istý, ale nepoznám tak dobre vlastne tú, mm-hmm. tú, 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 tú scénu jednoducho na tom, na tom Južnom Slovensku, ale mám pocit, že jednoducho tá strana môže mať aj limity tu. Ak sa jej podarí tieto limity odstrániť, tak myslím si, že uh, tá strana by mala jednoducho prekročiť, prekročiť tých 5%. V prípade samozrejme, ak nevznikne nejaký alternatívny projekt v rámci...
0: Ono uh, on vznikne, ale myslím relevantný, lebo... Um, lebo, um, lebo lebo vždy je ich v tých stran veľa, ale väčšina má tak nula ano, niečo. Ano, uh-huh. Čiže tak, taký, čo aj naviaže nejaké hlasy. KDHC KDH. sns e, sú na
1: tom... kdh demokratické hnutie opäť vlastne po, po zmene predsedu sa dokázali, e, tak povediať, m- mierne pozviechať a dostať sa cez 5-percentnú ranicu, ale dnes je to na úrovni nejakých 6-percent, čo nie je veľmi dobrá pozícia. a Taktiež sa im výrazne nedarí vlastne zarábať, keď to tak poviem, na, pre, na e, v prepade, alebo na strate, tak na strate hlasov vlastne tej súčasnej koalície. Mm. Nebola schopná, nebolo schopné v podstate KDH nejak výrazne načerpať nových, nových voličov, a toto je jednoducho dnes výzva pre, pre, pre KDH, pretože potrebuje. E, ono sa tak hovorí a ja pamätám si to uh, aj z minulosti, že na to, aby bolo KDH uh, v parlamente, tak vždy potrebujem mať o 2% v prieskumoch viac, ako, mm. že, že ako keby tie prieskumy ukazovali, že, že tá realita je nakoniec o tých uh, približne 2% percentuálne body, body horšia. Um, že určite by som sa neuspokojil s tou súčasnou pozíciou KDH. Mm. Pokiaľ ide o SNS, SNS podľa mňa čaká na, na chybu, keď to tak poviem, Pellegrínyho uh, smeru. A možno šťastie republiky, ktorá dnes taktiež, o ktorej sme ešte možno nehovorili, ktorá taktiež dnes po odchode vlastne uríka primárne z Kotlebovcov v podstate dnes získava aj časť tých konzervatívnych voličov, ktorí by mohli potenciálne byť zaujímaví práve aj pre slovenskú národnú stranu.
0: No je pravda, že ona je trošku vytlačená, lebo, lebo veľa jej voličov určite prebral smer. No a čo sa týka republiky, a neviem, akú perspektívu má táto strana z hľadiska, z hľadiska preferencií sa, že zobrala trochu viacej ako zlostalo LSNS z toho ich balíka
1: mm-hmm. má to potenciál ešte ďalšieho rastu? Uh, ja si myslím, že má to ešte potenciál rastu. Ono, videli sme aj teraz v tých posledných prieskumoch, že naozaj tá strana postupne získavala nových voličov. Myslím si, že jej výhodou pre častých voličov je to, že nie je to vlastne, ako, že voliči to nevnímajú cez tú symboliku tých kotlebovcov.
0: Áno, áno, ich, ich hm. už podľa mňa v konečnom dôsledku začalo limitovať. Uh, tak, tak, také tie minulosti, neminulosti, ano, aby som to nazval.
1: Áno, áno, aj, aj, aj líder tej strany. Uh, nakoniec, mm. ale je tu ešte stále vlastne tá otázka uh, tej trestnej zodpovednosti, mm. ktorá výrazne môže uh, pohnúť uh, tými preferenciami. A pomôže na sa, nás,
0: alebo nepomôže? Ak by, ak by bola nemu vývodená trestná zodpovednosť, uh, na prvý pohľad vyzerá ten trestný čin taký banálny na druhej strane, ale ten prvostupnový dosudok ho tak nevyhodnotil, mm. Dostal 4 roky nepodmienečne, čo je celkom vysoký trest. Nebude za martýra, ak by sa ten rozsudok potvrdil?
1: Ja, myslím, že to martýrstvo by sa muselo prejaviť relatívne tesne pred nejakými voľbami. Mm-hmm. Lebo je to primárne emočná záležitosť. A tá, presne tak, ona nejakým spôsobom od sobou odčumí. Môžeme nejaký čas ako zaznamenať možno nejaké vzopetie, aj také emocionálne pri tých voličov. Lebo ne, neklamme si akože... Tie rozhodnutia volebné, a videli sme to aj v mm. posledných voľbách, nie sú často nejak racionálne, veľmi jednoznačne zdôvodnené. Častokrát naozaj ide aj o emóciu. A tá emócia bola veľmi silná napríklad aj v prípade Olanu. Mm. Jednoducho to virálnosť toho videa, to decemberového videa mm. s nalepením tej nálepky, aj to k Slovenskej republiky, podľa mňa naozaj spôsobil mm. takú, tú, takú tú vlnu nárastu. nárastu. Mm. Čiže častokrát stačí takýto faktor v rámci aj... aj tej spoločnosti a životov, ktoré žijeme. Niečo, čo jednoducho sa veľmi silne zapíše na istý čas alebo v určitom čase do, do hlavy tých, tých, tých voličov a naozaj to môže spôsobiť potom relatívne výraznú zmenu, zmenu aj tých preferencií. Čiže ale ak uh, Kotleba bude strácať, tak podľa môjho názoru bude, bude v tomto prípade získavať republika. Lebo uh, aj z hľadiska tých samotných voličov, ja, ja to nevidím, že vzájomnú nejakú výraznú nenávisť. Hej, že... Určite, áno, áno. Oni
0: dokonca aj, čo som prekvapený, poslanci sa veľmi nenapadajú v parlamente. Mm-hmm. Pri, pričom vlastne pochádzajú z tej istej strany, väčšinou by človek čakal veľkú rivalitu, ale pri sledovaní tých debát nie je to tak. Souhlasím. Poďme, dostalo sa až na, na koniec tohto brička hnutie za ľudí, aj keď ešte pred dvoma rokmi a niečo, to bolo považované za veľmi perspektívnu stranu, vedeluje ešte Andrej Kiska. Vo voľbách sa dostala do parlamentu, to znamená, ten, ten základný cieľ splnila, ale zrejme nie s takou podporou, ako očakávala pán Kiska za týchto okolností prenechal žezlo Veronike Remišovej. A dneska, dneska sú tak na dvoch percentách. To sa mi zdá byť už taký, ak, ak by ostali na tejto pozícii, potom to vie sa zosypať už takmer k nule. Mm-hmm. Ak, by, ak, by, ak by nastal pokles, to znamená z môjho pohľadu vo veľmi rizikovom pásme, ale pýtam sa vás, aký je váš pohľad. Sú tam, sú tam možnosti, spôsoby,
1: ako sa odtiaľ dostať? Ako hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy. Akože, samozrejme, a, môže sa v tej, v tej verejnej mienke alebo v tej spoločnosti niečo zdať, stať, čo sa môže vedenýka Vremišová dobre chytiť, tak povediať, za môže získať nejaké body. Ja dnes presne neviem, čo by to, čo by to malo byť, ale teda ku genéze celkovej je, je to samozrejme dané aj tým, tým odchodom Andreja Kisku, pretože... Práve, ak som hovoril, že SIS bola napríklad stranou, kde bol ten motiv voľby veľmi silný, ten ekonomický, tak v prípade práve za ľudí bol veľmi silným motivom Lidersky. osobnosť líderský, mm. čiže ten, ten Andrej, Andrej Kiska. No a strane, to už samozrejme potom nepomohlo, to, čo sa stalo, to znamená odchod častí poslancov mm. a vnútorný rozkol. Voliči nikdy nemajú radi, keď sa tie, tie strany pozerajú tak povediaci viac na seba, ako, ako na, na, na voličov myslím si, že do istej miery výhodou, keď to tak môžem povedať za ľudí, je to, že je to vládna strana. To znamená, že stále sú tie reflektory aj tých médií namierené aj na líderku strany. Lebo tá pozícia, tá situácia by bola podstatne zložitejšia, keby boli dnes v opozícii, aké by nemali jednoducho ten priestor nejakým spôsobom povedzme, komunikovať alebo komentovať vládne opatrenia. Čiže dnes ja si myslím, že tá, tú stranu drží vlastne uh, nad v, v, v tých jednotkách percent, a nie v desatinách percent práve to, že je stále ešte, ešte viditeľná. Na druhej strane má naozaj aj, aj v tom v tom priestore politickom, kde sa pohybuje má viacero konkurentov. Mm. My vidíme v takých tých meraniach, že druhá strana, že kobby mm. ste volili, že ten potenciál tam je stále pre túto stranu, ale ten dôvod, jednoducho voľby, časti voličov, ja neviem, či už Olana. A, ale možno aj KDH a kresťansko demokratické hnutia, aby zmenili povedzme, túto svoju prvú voľbu, aby sa pre nich prvou voľbou stala strana za ľudí, tak dnes to nie je. Mm. Ale, ale ako ja nemôžem samozrejme dnes vylúčiť, že sa to nemôže nejakým spôsobom pohnúť napríklad aj príchodom nejakej zaujímavej, zaujímavej osobnosti. Ale nechcem o tomto veľmi akože špekulovať.
0: Mm. Ja len jednu ešte predposlednú otázku, ktorá by mohla doplniť tieto preferenčné merania. A to je dôvera k politickým osobnostiam, v prvej trojke nie je ani jedna vládna. Je tam, je tam s veľkým náskokom prezidentka Zuzana Čaputová, aj keď je to trošku kleslo, stále je to jediný politik, ktorý má viac ako 50-percentnú dôveru. E, za ním následuje Peter Pellegrini, ktorý je asi o 10 percentálnych bodov nižšie. Za ním Robert Fico. A, a až niekde okolo tretiny, e, s podporou takú približne tretinovou, sa začínajú objavovať vládni predstaviteľia. E, znamená to v kombinácii, lebo, lebo tie preferencie nie sú zase také úplne strašné, ktoré má vládna koalícia, aj keď jej klesli, ale v kombinácii s týmito, s touto dôvorihodnosťou
1: by to možno mohol byť stihnutý prst. Ako to vidíte vy? Uh-huh. Tam Robert Ficu myslím, že až v poslednom novembrovom mm. prieskume skočil na, na to, na to tretie, tretie miesto. Tam by sme ešte nemali zabúdať na aktuálneho premiéra Eduarda Egera, ktorý je len tesne pod Robertom Ficom. No, 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 28 20, 29. 20%, Čiže ten rozdiel naozaj malý. Mm. A nejakom, keď sme robili ďalší prieskum v tom mm. istom čase, tak možno by si tú, tú pozíciu vymenili. Každopádne o Robertovi Ficovi treba, treba povedať, že je to politik, ktorý zaznamenal priebehu roka tak preferenčne, ale aj z hľadiska tých dôvery naozaj výrazný rast. Ale treba
0: povedať, že má aj vysokú nedôveru, 69 Áno, áno, áno.
1: jednoducho je to politik, ktorý zbudzuje uh, u tých, mm. ktorí, ktorí tú stranu nevolia, respektíve uh, je, je na tej politickej scéne relatívne dlho, respektíve mm. dlho naozaj je, je známy tak povediať, tie, tá dôvera alebo tie sympatie voči nemu sú relatívne jednoznačne vyprofilované. Mm. Aj, poď ho milujem, ale ho nenávidím, keď to tak mám povedať z pohľadu mnohých, mnohých voličov. Nie,
0: je tam veľ, veľmi veľa priestoru, kde sa, kde sa ešte hýbať. Pán Heger má 28%, čiže len o 1% nižšiu dôveru, ale má aj o 1% vyššiu nedôveru, mm. pričom je v politike krátko.
1: Je to čiže... na ne samozrejme tie opozíciou, ktorú mm. zastáva a tam do veľkej miery on je istým tým hromozvodom, pre mnohých hromozvodom.
0: Lebo iné politiky nepôsobí dojmom toho,
1: čo nahnevá ľudí. Ale, ale, uh, viete, ak som nespokojný s tou koalíciou ako takov, napríklad, mm-hmm. alebo jednoducho možno my práve môže u uh, veľmi konsenzuálneho politika chýbať to, že sa viac Nie mm-hmm. Je jednoducho konfliktnejší a teraz mám na mysli možno aj čas Nejakých, no aj, aj časť tých koaličných voličov, alebo voličov, ktorí volia koaličnú stranu, tak by očakávali, že, očakávali možno, že by sa práve mal viac vyhraňovať aj voči opozícii. Čiže to, to sa naozaj nedá tak jednoznačne vnímať, že konsenzus rovná, rovná sa aktuálne dôvera. Tam možno skôr je zaujímavý aj ten pohľad dovnútra tých elektorátov. Tam vo väčšine prípadov vidíme, že tí lídry tých politických strán majú veľmi silnú pozíciu vo vnútri mm-hmm. samotných elektorátov. Minimálne si ta, sa to týka súčasných uh, strán, ktoré sú nad 5 Tam sa vo väčšine prípadov naozaj tá dôvera pohybuje nad úrovňou uh, 90 90. Skoro percent. každý. Áno, skoro, skoro každý, čo je pre toho lídra samozrejme dôležité. Uh, naopak, keby, keby tá dôvera postupne klesla, tak to je vlastne mm, ten, ten moment, kedy by mal byť ten zdvihnutý prst. Lebo nedá sa očakávať, že ak mám dôverujú, ja v prípade Petra Pellegriniho viac ako 40%, že sa to automaticky premietne aj do preferencií, lebo... Mm. Uh, lebo uh, budú voliť sa to iné pre... strany? On, ono, sa áno, ja. ono sa to premietne, ale nie v tom zmysle, že všetci, ktorí mu dôverujú, mu, mu, ho, budú, budú voliť. On má naozaj že vysokú mieru dôvery aj v tom elektoráte smeru. Mm. Uh, tam, tam je to viditeľné. Uh, to je tiež zaujímavý fenomén, že napriek tomu, že v podstate odišiel od svojej materskej strany, tak tí voliči samotný. A neho nezanevredli a stále pre mnohých voličov smeruje práve tým druhým hlasom alebo tou, tou, tou alternatívou hlas SD.
0: Moja posledná otázka je taká prognostická. Viem, že je to ťažko a hovorím, zvlášť ťažko v tomto čase, keď sa veci veľmi predkomenia menia, odhadnúť, ako by sa mohli tie trendy ďalej vyvíjať, ale tak, nechávam to také otvorené. Ktoré z tých trendov, ktoré boli v minulom roku, by mohli v začiatkom tohto roku pretrvávať
1: a ktoré podľa vás ani nie? Mm-hmm. Mne uh, sa, sa to javí tak, že, uh, že dnes sú tie preferencie relatívne stabilizované. Sám sú napríklad zvedaví, čo s tými preferenciami uh, urobia tie nové témy, ktoré sa dostali v poslednom čase do toho verejného priestoru. Napríklad tá téma... Uh, medzinárodnej obrannej áno, tej zmluvy a, so Spojenými štátmi americkými. Lebo ako si vypovedali, že častokrát, alebo aj sme sa o tom mm. rozprávali, že častokrát sú to také nárazové zmeny. Mm. Jednoducho môže prísť nejaký jeden moment, ktorý tými preferenciami niekde, niekde pôvodne a oni majú zase nejakú dobu, nejakú, nejakú, mm. nejakú zotrvačnosť. A, a my sme aj pred reláciou sme sa chvíľočku rozprávali napríklad o tých opatreniach vianočných, mm. ktoré boli niekedy troška zmetočné. Najskôr sa nemohlo navštevovať, potom sa mohlo navštevovať, čo celkom samozrejme môže vytvárať taký, taký ten dojem neistoty. nekompetentnosti, neistoty a podobne. Otázne je, že či sa toto prejaví priamo v preferenciách, že či sa toto už nebude prejavovať v tom, že častých tých voličov jednoducho bude, sa, bude nejakým spôsobom, alebo rezignuje jednoducho na záujem o, o veci verejné. Alebo sa to samozrejme môže... E, prejaviť v raste uh, takých z tých stran, ako je napríklad Republika. To znamená, že ktorí prichádzajú s takým tým narratívom celkovej zmeny a nedôverí či už voči existujúcim stranám koaličného, ale aj na tej opozičnej časti politického spektra, ktorých berú ako, ako stále príliš systémových, systémových politikov. Čiže... Uh, Z hľadiska povedzme rastu tej opozície, aj tam vidíme ste limity. Mne sa totiž to zdá, že že ako keby voliči, ktorí chceli prejsť, a ktorí nedôverovali súčasnej koalícii, už už prešli. Už prešli, prešli. že tam tam jednoducho tie prechody nebudú také výrazné. Ale stále, aj keď sa pozrieme na ten zisk Olano na úrovni 25%, tak nevidíme, že všetci títo voliči prešli na stranu, či už nejakej súčasnej koaličnej strany alebo na stranu hlasu. Ešte k tomu potom jednu, jednu hmm. drobnosť ma napadla, poviem. Čiže ja tu naozaj vidím stále nejaký potenciál pre, hmm. a nechcem som povedať novú stranu, ale časť tých voličov dnes nie je... Nie je nevolia novená. nikomu. Nevolia, nevolia niekoho, vyčkávajú. Uh, a samozrejme, to môže byť veľmi dôležité a rozhodujúce možno pre... Uh, preto takto, myslím si, že tí voliči skôr idovo inklinujú k súčasnej vládnej, vládnej, vládnej koalícii. Myslím si, že tá nespokojnosť, ktorá tam bola, tak tu dokázal vlastne už pokričiť smer mm-hmm. smer Hlas alebo, alebo teda ostatné, ostatné opozičné strany. A, ešte vlastne uh, k tomu hlasu. Mm-hmm. To, to, to je vlastne vôbec veľmi zaujímavý fenomén, pretože ak by hlas nevznikol, nemyslím si, že ten prechod, že, že, že viete, že voliči napríklad Olano by boli schopní prejsť smeru. Mm-hmm. To, to je tzv. hlboká volatilita. Jednoducho mm-hmm. tá priekopa je strašne, malinská priekopa mm-hmm. jednoducho je strašne hlboká na to, aby tí voliči boli mentálne schopní vlastne urobiť takýto prechod. Je to, je to ale sú to skôr také individuálnejšie prípady. Zatiaľ, čo naozaj vidíme aj v tých dátach, že ten prechod, povedzme, od Olano k tam je. Mm. A nie, nie, nie sú to jednotlivé prípady. A to je preto, že tú stranu jednoducho berú ako novú stranu. Hej? Mm. Čiže tieto nové strany vždy ako si hrajú nejakého hrajú takého takúto funkciu vlastne toho prechodu medzi dvoma, brehmi. A my, medzi dvoma brehmi a možno sa presne čaká na niečo také na tej druhej časti politického spektra.
0: Tak uvidíme, či nám to tento nadchádzajúci, teda už rozbehnutý rok, prinesie. Ja ďakujem za účasť našej diskusii Martinomis Losiarejkovi za Cantury Focus.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.
0: No a my sa stretneme v našej relácii opäť na budúci týždeň. Dovidenia.